0: Když se podívám na hodinky, vím, že mám 61% baterky a že mi to vydrží na 31 dní. To samé většinu času na krátké závody se používá, že je jediná povinná vybava, a to je telefon. A kdybyste to měli na rukách, tak nemusíte brát sebou vlastně nic, kromě gelu.
1: Garmin je jediná značka, která kombinuje... Jak vlastnosti Sportestru, tak taky Smart Watche a jde velice zdárně, mm-hmm. protože když se podívám na Polar a Sunto, tak ti to tak zdárně nedělají. Jestli k tomu ještě můžu dodat,
0: tak Coros v roce 2016 přišel na, na trh s přilbama na
1: kolo, jo, když to řeknu. <laughs> tak uh, vítáme všechny panoušky na našem podcastu, zdalí vás Dominika. Matěj, ahoj, čau. <laughs> tak posloucháte podcast e, 365, jmenuje se tak, říkám to správně? Jo, myslím, že jo, myslím, jo. že jo. Tři, šest, pět. <laughs> Dobře, v našimi na, naši videí nebo třeba i u podcastu se frutáte nebo kdykoliv uděláme nějaké video, tak nás vždycky osočíte, Proč jsme tak strašně ujetí na ten Garmin. a Tak jsme si řekli, že to uděláme dnešní téma a to je proč jsme tak ujetí na Garmin, protože o něm furt mluvíme a proč ho považujeme asi za topku, bych řekl, co se to myslíš ty?
0: No, určitě, určitě no. se nepovažujeme asi za sunčáky, když to tak řeknu, myslím, že nejvíc toho bylo na sunto videích, když jsme to trošičku, jako, nechci říct zehejtili, ale neřekli tomu úplnou chválu asi jak na ten Garmin, tak prostě dneska řekneme, proč je ten Garmin pro nás taková topka, co vlastně nosíme za modely a proč si dokážeme představit život jenom s Garminem, a ne například s další firmou.
1: to máš docela smutný život, když si dokážeš představit svůj život jenom jenom s Garminem. Hele, pojďme k první otázce, co nosíme a proč. Tak co máš teď na ruce? Tak teď současně nosím vlastně Tartixi Delta Solar. A když se mě zeptáš, proč je nosím, tak to má vlastně úplně jednoduché vysvětlení a to je, že chtěl jsem něco, co je nejvybavenější od Garminu, ale zároveň jsem nechtěl Fenix, protože mě tak, řekněme, esteticky nepřitahuje tak moc jako taktik si, protože kdokoliv se na ty hodinky podívá, protože má plochou lunetu a nemá tu skosenou, jako má právě Fenix 6, tak musí uznat že ty hodinky prostě vypadají lépe. Uh, navíc je to jediný model, který kombinuje Safír a Solar, což neříkám, že je úplně něco, co jsem vyhledával, ale celkově vzhledově máme rád ty hodinky, cítím se s nimi dobře a řekněme, že teď současně je to nejhybavenější uh, stroj od Garminu. Řekl bych, že není nic, co by bylo lepší, protože má ještě některé funkce, navíc co třeba Fénix nemá, sice normální smrtelník je vůbec nevyužije, protože jsou primárně vojenské, ale Ale nikdo asi nemůže říct, že by byly nějaké vybavenější hodinky od Garminu.
0: Já bych řekl, že nikdo nemůže možná říct, že by byly celkově vybavenější hodinky od nějaké jiné značky, takže... I toto je
1: názor a už už jsme zase u toho, proč děláme dnešní dnešní video, takže jsi to velice hezky řekl a můžeme se přesunout k tomu, co nosíš ty a proč. Tak já teď
0: teda používám model Garmin Endoro má teda jednoduchý název, co se mi taky líbí na těch hodinkách, že tam není Pro, Solar, Delta, Subfire, Ballistics Edition a další věci. Ale máš titanium. Takže používám Garmin Enduro Titanium. A no už je to další. <laughs> Proč je používám? No, protože jsem do nedávna ani nevěděl, jak dlouho mají vydrž baterie, ale věděl jsem, že mi to vystačí na všechny, na všechny blbosti, které dělám a že nemusím nabíjet prostě hodinky. Teď se podívám na hodinky, vím, že mám 61% baterky a že mi to vydrží na 31 dní, což je prostě paráda. Celkově ty hodinky zvládnou vydržet na GPSku nějakých 80 hodin a já nemusím přemýšlet, když jsem na 24 hodinovce, jestli je budu nabíjet nebo ne a jestli si mám brát vůbec jako powerbanku sebou. Což byl průser, protože když jsme teď měli na krakonošovou stovku, tak jsem zjistil, že ty hodinky nemám nabité a tu powerbanku jsem stejně musel schánět. Takže,
1: takže to byl relativní teď, průser. Teď, teď machruje, <těk> machruješ, dávat největší pozitiva a přitom je to úplně jinak.
0: <těk> ale, ale jinak jakoby hodinky vlastně mají vzhled klasických Fénixů, což mě možná trošičku mrzí, protože mě se taky líbí spíše vzhled taktiksu. A po dlouhé době mám teda hodinky primární, co mají 51 mm šířku. Je to pro mě takové trošičku jiné na mojí dětské ruce, ale musím říct, že jsem absolutně spokojený a hlavně další důvod je nylonový řemínek, který je prostě bomba. Takže.
1: My vlastně oba máme nylonový řemínek, ale každý tak trošku jiný, jiný. protože já mám vlastně tak ten látkový, který je spíše, řekněme, ještě tvrdší než ten silikonový. Čím, že ale třeba za mě je velice, velice pohodlný, vím, že ty ho moc nemusíš, ale třeba mě vyhovuje, takže takom to nosím na bázi toho, že na sport mám silikon a na denní yeah. mám prostě látku, protože ta látka není dobrá při sportu tady nasta. Řekněme, ty hodinky se nedají utáhnout tak, aby no. fakt se přizpůsobili té ruce. Takže přesně, potom no. to skáče, takže ten silikon je nutností u tady tohoto modelu. A
0: změklo to trošku nebo na ten řemínek.
1: Ale zatím ne, uvidíme. Zatím... <laughs>
0: uvidíme. <laughs> no já spoustu vím, že hodně lidí, co nosí právě texty, tak, tak si to potom vyměnili za silikonu. A nakonec to nechali na silikonu díky měření tepovky a takové věci, že prostě fakt to chtěli hmm. měřit přesně. A pokud ti to sedne na ruku a máš třeba plošejší ruku, nebo jak to mám říct, tak plošší ruku tak, tak to může sednout i tak. No. tak on
1: největší problém taktik jsou, no, ale po to se necháme až na později, protože potom máme ohledně toho Přesně otázku. Vyhrneme se na další uh, okruh, když <laughs> a to je, který je náš vysněný model, tak, tak začni. Nemusí to model existovat mimochodem. Fů.
0: To je docela náročné, protože vlastně vysněný model no. mám teď na ruce. A Pro mě je vlastně vysněný model ten, který no. má dostatek funkcí, co já potřebuju, nemá žádné zbytečnosti navíc a ještě má dlouhou vydrž Teď máme možnost nosit to nejlepší z nejlepších, za co jsme strašně vděční asi oba, když to tak řeknu. A... Ten Děku, děkujeme model. hodinky 360. Ano, přesně tak. Děkujeme, šéfe. <tějí> <tějí> a ten model, já bych, tomu, já bych tomu asi neměl moc co vytknout. Třeba bych chtěl, aby ještě v těch hodinkách nebyl podtaktovaný procesor a fungovaly trošku rychleji ty Endura. To, kdyby se vylepšila ta a rychlost systému, tak bych byl moc rád. Ale zas jako v dnešních podmínkách už jako chceme toho asi moc. A kdyby byly Endura s LTE, které by fungovalo na telefonování a já u sebe nemusel mít telefon, beru všemi deseti a jako není co řešit. Jo. Pokud hodinky by měly vysněné platbu kartou, LTE a aspoň navigaci po křivce, nepotřebuju mapy, tak je to vlastně absolutní bomba. A musí mít funkci clamp, protože jsem zjistil, protože tu jsem začal teď používat a už si nedokážu představit život bez ní na závodech. <laughs> Takže.
1: <laughs> no, řekl jsi to vlastně docela dobře, protože je těžké si představit, co bychom chtěli, nebo co je náš vysněný model, protože teď současně něco Garmin předvádí, a to, že takový důvod, protože toto video děláme, je, že prostě už ty vysněné modely tak nějak vyrábí. A konkurence tak nějak nestačí. Ačkoliv se to ty kom, ta situace trošku mění s příchodem korosu. Ale k tak. tomu se dostaneme později.
0: Třeba tady za rok budeme sedět a říkat, proč jsme tak ujetí na koros. Jo? To, Takže. Přesně tak.
1: Jaký je teda můj vysněný model, tak asi máš pravdu, že se to těžko říká, ale co by se mi líbilo, což já půjdu hodně do já půjdu hodně do, hvězd, půjdu mm-hmm. hodně do hvězd a to je, že by se mi líbilo, kdyby ty hodinky byly kompletně poháněny na solar. Což už některé chytré hodinky v cizině dělají. Řekněme, že nejsou tak ruší, takom si vzpomínám přesně na ten název, ale Powerwatch se to nesi jmenovalo, nebo něco takového. Jo, něco
0: takového jsem slyšel. No, no,
1: no, že to vlastně hodinky jsou hodinky, které jsou jako kompletně poháněné na solar. Vím, že by to potom bylo spousta jako nějakých minusů, jako třeba pomalý systém, protože by to museli hodně redukovat uh, a tak, ale řekněme, že to by bylo. Neříkám, že je to nutností protože co si budeme povídat. Ty připojíš hodinky jedno za dva měsíce na dvě hodiny já připojím hodinky jednou za měsíc na dvě no, na za měsíc Takže řekněme, nemáme si na co stěžovat, takže takže tak, ale bylo by to pěkné. Co by se mi ale určitě líbilo, tak by byla nějaká větší možnost reakcí na notifikace, v tom smyslu, že asi nepotřebuju klávesnici, protože vzhledem k těm tlačítkům nedává absolutní smysl. Jako to představit, že bych psal, jak se zadávají čísla na Garminu, jako že klikáte dolů a je tam taková ta kruhová klávesnice. Myslím, že na 945 LT to tak bylo dělané. Jo, jo, přesně. No, ale to si nedokážu představit. Kdyby tam bylo třeba diktování, tak by se mi to hodně líbilo, ale vím, že se toho jako zaručeně nedočkáme, protože to není cesta Garminu, který inklinuje rozhodně více k tomu sportu a tady to absolutně pro něj nedává smysl. Co by se mi ještě líbilo? Co jsem takom okoukal od korosu obom se vám to strašně líbilo, tak se mi líbí ten Magic Touch.
0: To jsem chtěl teď dodat, až ty skončíš, tak jsem rád, že to říkáš, protože Magic Touch je prostě boží věc a konečně mi dává smysl na outdoorových hodinkách. Klidně to řekni, Klidně to jak to funguje. Ty, ty, ty jsi z toho nadšenější, takže… Magic Touch je prostě jedna z nejlepších věcí, co jsem v životě viděl, protože to vlastně kombinuje dotykový display s tlačítkama a když poprvé chytnete jakékoliv Corosy Apex Pro Vertex, tak si myslíte, že ty hodinky jsou nedotykové, protože se ovládají jenom korunkou a tlačítky. Ale pokud vedete na jakýkoliv vlastně graf, můžete ho posunout vlastně rukou. Jo. To samé, pokud vedete na mapu, nebo na teď vlastně tam ještě není mapový podklad, ale pokud vedete na trasu na hranou, tak můžete vlastně tou trasu rukou přesunovat. Což je absolutně super, protože nikde jinde dotyk nefunguje. A za mě je to vlastně paráda. A pokud ten dotek nechcete používat, tak ho nemusíte používat. Protože otočná korunka tam funguje absolutně skvěle. A dá se to řídit i otočnou korunkou. Takže za mě ten magický dotek jako fakt vychytali. Magický dotek. <těk> jako ono to zní jako fakt z, ex, z escort služby, vole, nějaká. Třiha, jo? Takže ale... C- cesta, cesta kolem světa. Magick, no, mag, magický dotek. <těk> takže a prostě nazvali si to zajímavě, co si bude, ale fakt to funguje. No,
1: nebudeme se zakecávat zbytečně, dneska jsme si dali takové pravidlo, že to co nejvíce zkrátíme, protože naše podcasty jsou obvykle, nechci říkat zbytečně Okecané. dlouhé, ale náš stříhač nám říká, že, že, ne, že nemáme recenze hodinek, ale že máme takové eposy o hodině. <laughs> tak jo, tak co od hodinek potřebujeme? Tak já začnu, jestli, jestli začnu, teda můžu, začnu. protože já bych řekl, že já jsem trošku méně na ty chytré funkce, ačkoliv jsem říkal ohledně těch notifikací, reakce, že by se mi to tam líbilo, tak ty si spíše přes ty chytré funkce. Tak co já bych tam potřeboval, jako mě osobně by stačil možná i sunta, jo? to nevím, jsem nějak špatně, ale že jsem jako takový ten typ člověka, že. Uh, ty hodinky během dne jsou fajn rozhodně, ale primárně mám na ten sport, takže třeba platby furt řeším telefonem, řeším to hodinkami, ačkoliv tam tu kartu mám nahránu, tak to prostě neřeším. Když si jsem používal úrdený přehrávač. Pak jsem zjistil, že mi to úplně nevyhovuje, protože rád poslouchám pokaždé něco jiného a nahrává to tam mm. <coughs> do těch hodin, tak to mě nebaví. Takže, takže asi tak. A budete znát náš názor na, na ty chytré funkce. Ale co hodně jak potřebuju rozhodně. Tak třeba korosy mi nevyhovovaly v tom, že nemají HRV test, který mm. Hodně sleduju, protože variabilita srdečního tepu se u mě stala takovou jako hodnotou numeru Uno, takže to se mi hodně líbí. Co ještě potřebuji, tak rozhodně líbí se mi, že jsou tam jako přesné senzory. Potom budeme mít část, která se nazývá, jaká jsou největší negativní algárny, kde se trošku k těm senzorům o GPS-ce se vyjádřím, ale teď to, to přeskočím. Ale co od ní nepotřebuji, tak rozhodně, aby byly spolehlivé aby byly postavené na to, že něco vydrží, protože toto mi přesně taktiksy dodávají. Aby mi nabídli tu bohatou škálu funkcí, které já vyberu to, co potřebuji, protože potřebuji rozhodně navigaci. Stačila by mi pokřivce, potřebuju ten HRV test, potřebuji snímač typové frekvence, GPS-ku, a teď vlastně nevím, proč mám vlastně taktiksy. <laughs> Co, co ty konkrétně potřebuješ? Je to strašně hloupá otázka, my jsme se to či dopředu nepřipravovali. Přesně
0: tak, tak. Ale, ale dá se odpovědět jako ta otázka, co od hodinek potřebuješ, protože vlastně potřebuji teoreticky téměř to samé jako ty. Já bych tam asi nepotřeboval tu odpověď na tisíce rozpráv a takové, mě stačí já, ty přednastavené… S I přednastavené zprávy by mi stačily, ale co já potřebuji od hodinek, jak jsi říkal, odolnost v tom, že když někde spadnu v Tatrách, tak ať se nerozsypou okamžitě na prvočásti, jo. A já jako běžec na dlouhé vzdálenosti, na horské tratě, bych od hodinek vážně chtěl to LTE, aby fungovalo jako telefon. Ono se to zdá jako strašně městská funkce, ale pokud se máte do litrového baglu, potažmo ještě do nějaké maličké ledvinky, zbalit na 30 hodin pohybu, tak jako zvážíte každé Deko, jestli to vzít tu věc nebo ne, a ten telefon vždycky trpí. Všichni máme prostě teď ty dotykové placky, které bohužel prostě trpí, pokud nemáme zrovna telefon, který má prostě IP69 a vydrží téměř všechno tak ty dotykové placky jsou na v tom, že když spadnete, tak z toho je prostě pár trsátek, jo, když to řeknu. Mm-hmm. Pokud to máte na ruce a může to telefonovat, může poslat signál, že jste prostě někde v dubě a že potřebujete pomoc, tak za mě by to bylo velké plus, že fakt bych si ten telefon nebral. To samé většinu času na krátké závody se používá, že je jediná povinná vybava, a to je telefon. A kdybyste to měli na rukách, tak nemusíte brát sebou vlastně nic, kromě gelu. Jo. Takže za mě, co bych od hodinek jako fakt potřeboval, tak je ta funkce gil. toho volání. Ne, sakra. <laughs> tak je funkce toho volání a já samozřejmě potřebuju, nebo mám rád, i když tam jsou ty platby, protože nechce se mi tahat ten telefon z kapsy, jsem na to líny, mám prostě zkratku nastavenou na hodinkách, <coughs> teď to mám na jedno tlačítko a platím hodinkama už teďkom strašně často, řekl bych třeba v drtíně, většině případů. To, že mi nejde karta, je druhá věc a platím jenom hodinkama, ale kartu už
1: vlastně nenosím musím asi rok s Tady chodí s kartou, která ne- nebere nic jinam, bezkontaktní, pokud se nepletu, že ti nefunguje ten čip. že už za... nefunguje ani bezkontaktní bez platby. <laughs> <laughs> takže ty bys byl byl bez když na, hranu, na, na No
0: Já jsem byl hlavně v dupě, když jsem teď měnil ten mobil, tak mě se zabl- zablokoval jak mobil, tak hodinky, já jsem nemohl vplatit platit vůbec ničím. Takže mm. v tu chvíli jsem byl den bez platidla a nebylo to úplně ideální volba, jo, takže... Takže pro mě, to bylo, pro mě to bylo špatné a já co si přeju fakt od hodinek, tak je dlouhá výdrž baterky,
1: LTEčko, co se týče telefonování a platba kartou. Jo, s tou vydrž baterie taky souhlasím. Poum. Když si jenom rychle a dnes ne- se nezakacáváme, k čas se nám krátí. Co hodinek nepotřebujeme, tak já osobně asi nepotřebuju to bezkontaktní placení. Nepotřebuju asi ani ten hodenní přehrávač, vystačím si jenom s tou dlouhou výdrží baterie, s tou odolností, s těmi senzory, které tam jsou, jako jich tam fakt hromada, Takže to s tímto si asi jako vystačím. Takže mě více lákají ty sportestrovské vlastnosti těch hodinek.
0: Jo, s tím budu asi souhlasit. Mohli jsme si vzít, nebo já jsem si taky mohl vzít vlastně Tacticsy nebo Phoenixy 6X, které mají taky dlouhou výdrž baterky a říkal jsem si, že já nepotřebuju mapy, nepotřebuju hudbu a bylo by to tam navíc ty funkce, tak právě proto jsem si vzal Endura. Takže nepotřebuju mapy, nepotřebuju hudbu a já za mě nepotřebuju AMOLED Display. Jo který třeba Garmin dělá v některých případech, já ho za sebe nepotřebuju, translektivní display mně přijde použitelnější v horách a radši budu mít prostě hodinky takové, než prostě krásný translektivní displej a nepotřebuju ani ty další funkce, co mají třeba teď smartwatche, co se týče prostě x aplikací navíc, rozšíření o třetí strán, krásné číselníky a takové věci. Já mám furt nastavený základní číselník. Já si u neznáš
1: definici toho, říct rychle. (laughs) (laughs) Konec. Ale budeme to zdřet co nejvíce v krátkosti, jaká jsou největší pozitiva Garminu. Je, myslím, že spoustu z toho jsme už zmínili, za mě to je teda, ten, ty jsi zmínil, ten 13 display, ten parádní, dlouhá výdrž baterky. Je to velká dostupnost jak sportovních, tak lifestyleových funkcí, tak taky i těch chytrých, což je rozhodně super, co se mi líbí, takže to fungu, všechno funguje tak nějak dobře. Já bych ale vyzvěl jednu věc, protože tuším, že <coughs> to trošku opomníme a to je analýza od Garminu protože tam bych řekl, že v rámci konkurence je na opravdu vysoké úrovni, protože ty hodinky vám řeknou, jaký má ten trénink, jako tréningový efekt, jak je stav vašeho tréninku, jestli si počínáte dobře. Neříkám, že je úplně dobré se tím slepě řídit, ale rozhodně to je pomocní, uh-huh. kdo třeba začíná nebo se posouvá na nějakou jakoby, vyšší úroveň. Takže zaměstnanost je to rozhodně super, protože to bere veškeré detaily, tyto data, právě třeba kombinuje prostě spánek, stres, pak to všechno implementuje do body batery, vezme váš trénink a. Prostě všechno to implementuje, jestli jste produktivní nebo nejste produktivní a všechno vám to řekne, jestli máte zátěž tréninkovou bezprávné a do nějaké rovnovážné, rovnovážné poloze v rámci aerobní a fáze a tak dále.
0: Já řeknu ještě trošičku jiné pozitivum Garminu, nebo to vezmu z jiné strany a ne ze strany funkčnosti, ale pozitivům Garminu je to, že má dostatek finančních prostředků na to, aby furt vyvíjela prostě nové hodinky a aby to dělala kvalitně a proto je to asi nejlepší značka teď prostě smartwatchů, lomeno sportestru na světě. Spíše ti jasně, Jasně, no, Bije se na smartwatchovské té funkci z Apple Watches. Že? Mhm. Ale jako můžu říct, že Garmin má dostatek finančních prostředků, na to, aby nám zprostředkovával kvalitní hodinky, které umí dost věcí i ze světa smartwatchů, ale pořád je to i rizí sportester, který není moc jako za tím překonatelným mm. ostatními značkami. Pokud, no uvidíme, co udělá koroz dál, ale jako ti, ti na ně šlapou, jo? Mm-hmm. ale zatím prostě Garmin má podle mě i víc finančních prostředků, než Koros na to, aby si to ještě rozumět. dokázal odskočit a nechává si tam podle mě i to takovéto volné místečko, mm-hmm. že je Koros trošku dožené, oni potom vydají třeba sedmičky, které nám úplně vytřou zrák a odskočí zase na světelné míle mm-hmm. dopředu. Takže uvidíme, co bude. Jo, za mě je to tohle velké pozitivum Garminu. Ale souhlasím s tebou. analýza další věci, rozhodně
1: top. Mm-hmm. Teď jsem mě něco napadlo v rámci toho, co si říkal Ty, a už jsem o to zase zapomněl a vím, že to bylo něco, co jsem chtěl fakt moc říct. Jo. To úplně Když chci něco tak strašně moc říct. Čekám, až ty to dořekneš a pak to mám když ty, ty dokončíš to tak, 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 nic... tak já mám vím. No. A
0: zase zase kecíš, že zase to vlastně střešuješ. Zase, zase hodně. Jako no, <laughs> tak pojďme na negativa. Největší negativa, Garminu. No, co já teď musím. Můžu, si...
1: můžu, můžu začít, já prosím. Pojď, pojď, dávej. Já to musím říct. <laughs> Nevím, jestli to je negativum Garminu, ale víceméně to je asi jako negativum modelů s kovovou lunetou, které mají anténu schovanou právě v té lunetě, oproti plastovým modelům a to je, řekněme, docela nepřesnost GPS-ky. Poslední to hodně sleduju, protože stává se mi třeba, že běžím do kopce mimo les, kde je pěkný přístup gps a mám nějaké určité tempo a pak běžím, v ten moment běžím prostě třeba z kopce, o chvilku později běžím z kopce mnoho násobně rychleji na větším tempu, na tempu. <kly> A je tam třeba, jsou tam stromy okolo mě a ta GPSka absolutně jako nereaguje. Když to jsou tam třeba s konkurečními korosy a ještě mi ukazuje, že mám tempo jak pomalejší, když mm-hmm. jsem běžel do toho kopce. A tady to sleduju pořád. <coughs> jsou tam potom jako velké odchylky v rámci jako měření, třeba toho tempa na kilometr. Mm. protože každý kilometr mi to řekne. Takže tady musím říct, že v poslední době mi to ukánnu trochu štve, protože řekněme, že třeba ten Tactics, to nejsou hodinky za malo peně. jsou to jako fakt drahé hodinky. Neříkám, že ta technologie má být stoprocentní, protože je tady spousta lidí, jsme vždycky naštvaní že nám dořekne, že se mu uh, navigační šípka liš, uh, uh, liší o je, jeden milimetr a čeká, že ta technologie bude fungovat jako na 100%, když to jsou hodinky za 5000 jo, ale třeba toto hodinky, jako řekněme, za násobně vyšší, vyšší částku a tam bych prostě očekával, že ta GPS bude fungovat hodně dobře, protože když, když se podíváme na KOROS, tak jde to. Vlastně jako jo, jde to. Určitě. určitě. KOROS Vertix, já jsem vlastně TX na jedné ruce, KOROS i Vertix na druhé ruce a musím říct, že u Vertixu, jak tepovka, GPS-ka a všechno funguje naprosto perfektně.
0: Sedí to jinak a rozhodně teď třeba píšu recenzi i na Pace 2, to jsou sice plastové hodinky od Korosu, ale upřímně díval jsem se teď na vyhodnocení jednoho tréninku, dal jsem si to do stejné mapy a upřímně oni mají i vyhlazenější tu trasu. Když mm-hmm. se na to podíváš, ty zatáčky jsou fakt takhle vyhlazenější a není to takové sekané prostě brutálně, jak Garmin. Mám taky Endura s EXO antenou a jde to prostě bohužel poznat, že to je trošku jiné. Tysíce. Já bych
1: jenom řekl ještě dodal, že tady toto se bavíme o o tom, že Garmin do, do teď vlastně jako byla, ta špička v týče, jako protože on v GPS technologií už pracuje Přesně. 40 let nebo ano, kolik prostě, a takže, ale teď se tady prostě objevil koros, který ukázal, že to jde ještě lépe. Takže tak s tím jinak. nechceme říct, že Garmin jako měří špatně, ale že by to Kde mohlo to ještě být ještě lépe? lepší, že tam to to, ten prostor pro zlepšení Usnul je. Usnul
0: na Bavřínech a zatím to neřešil dál, dokud nepřijde někdo, kdo ho prostě nepřekoná, hmm. ať se může zlepšovat. Jo. Já jako negativům ještě relativně vidím vlastně starší snímač, co teď mají prostě Fenixy, mají to taktixy a mají to Endura. Škoda, že třeba do Endur už nenamontovali ten snímač, co je na Venu 2 Helovic 4, Ale myslím. Jo. Takže ten je o dost přesnější a měřil dobře, i když jsem měl spocenou ruku a takové věci. Já jsem teď běžel trénink, bylo relativně teplo, a měl jsem spocenou ruku. Samozřejmě mám trošku dětštější ruku, takže mi to měří hůř ale prostě najednou snímač vyskočil na 170 až 180 tepů a už nešel dolů, jo, prostě. Mm-hmm. Taky, takže, taky mi to stalo dokud ne, jsem ne, se prostě nezastavil, nenechal ho spadnout dolů ten snímač, ne, znovu to. neto, ty, ty neseřídil ne, hodinky, prosím? Ty tepy myslíš, že nesmímeš, ano, no? ano. No, jo, ano. <laughs> Hodil možný, nechal to spadnout dolů. <laughs> a, dokud jsem se nezastavil, tak prostě Ford ukazovali 170 až 180, což byl relativní průsér, protože KOROS mi ukazoval nějaký 140, jo, takže... Mm-hmm. Takže prostě ano, v tomhle s tom má Garmin sem tam trošku problémy, ale samozřejmě dělá to i to, že máme na ruce prostě velkou masu ty hodinky, jo, a že ta ruka se s tím prostě hýbe. Takže za mě ano, mohli by trošku zpřesnit prostě snímačovou vybavenost. Když mm-hmm. to tak řekneme.
1: Konkrétně jako když se budeme bavit, tak ta GPS s tím frekvence. štepové frekvence. nebudu zmínívat, protože ten mi přijde, že, že <laughs> ten mi přijde, že je tak nějak pozadu, jako u všech značek, tak nějak...
0: Mám nul jsem nad tím rukou z důvodu toho, že to je prostě v plenkách ještě pulzní oximetrie v hodinkách, jo? Mm-hmm. Až to bude čtvrtá, pátá generace, tak se můžeme bavit o přesnosti. Mm. Pořádné přesnosti.
1: Když se vrhneme na uh, už poslední otázky, tak to je, který náš vysněný model, co by nás donutilo jít k jiné značce, tak já musím říct, že teď mě hodně zlákal uh, Cross Vertix 2, protože... Ten model vypadá hodně, hodně luxusně. Výdrž baterie v běžném režimu 60 dní, při gps každou vteřinu 140. První model, co dokáže přijímat signál z pěti navigačních systémů najednou, to je jako neuvěřitelné. Navíc už má konečně HRVčko, to je vlastně to, co mi u KOROSu chybělo, má to topografické mapy a teď Garmin hleď celého světa, ne České republiky. Řekněme, že ty, říká se, že ty topografické mapy nejsou tak podrobné, jako ty od Garminu, ale co si budeme, stačí i navigace po křivce, jako mě by bylo jedno, kdyby tam ty mapy nebyly. Takže ale rozhodně se to jako hodí a řekněme, že ten Vertex 2 vypadá jako hodně, hodně zajímavý model. A už mám tady tak někde v koutku, mysli jako hříšné myšlenky na to. Protože vidím, jak ty korosy měří dobře. A teď ještě říkali, mm-hmm. že ten snímač je bude ještě lepší. Na to, na, na, jak na GPS, tak i na tak. snímač Tepovky. Tak musím říct, že pokud to fakt tak bude, tak to je to hodně velká lákadlo na změnu.
0: Jako celkově, já už jsem vlastně Vertixy dvojky držel v ruce, heč, <laughs> na nice a Měl jsem je jenom asi na 3 minuty v ruce, ale můžu říct, že prostě ty hodinky mě okamžitě taky okouzlily a myslím si, že to bude absolutní pecka. Nejsou tak přesné ty mapy kvůli tomu, že vlastně používají free mapy od OpenStreetMap, které si vlastně může stáhnout téměř kdokoliv, když to tak řeknu. Ale oni je samozřejmě implementovali do hodinek, jo? což vypadá trošku lépe potom. A Celkově si myslím, že pokud korosy půjdou i trošičku do chytřejších funkcí, přidají třeba odpověď na zprávy a nevezme jim to tolik baterky, přidají platbu kartou, tak to může být prostě nástupce Garminu a za mě to rozhodně nástupce Garminu bude. Jo? Takže mm-hmm. já si myslím, že to bude absolutně parádní a dost se na to těším, protože i já mám ty hříšné myšlenky po tom, co jsem testoval Apexi Pročka, že prostě, že prostě přejdu.
1: Mm-hmm. Jo. Hlavně se bavíme o značce, která, která je na trhu od roku 2016, přičemž Garmin vyrobil první hodinky už v minulém století, což je taky zajímavé, protože za těch pět let, jak se dokázali posunout, abych se přiznal, úplně neznám pozadí příběhu této značky, protože hmm. uh, jestli, jestli to je řekneme jako nějaký gigant nebo to je prostě jako banda typů, kteří si řekli, že udělají hodinky a teď se prostě jako rozrůstají. Vlastně.
0: Jestli k tomu ještě můžu dodat, tak KOROS v roce 2016 přišel na na trh s přilbama na kolo, když to řeknu. Oni dělali vlastně chytré přilby na kolo a až v roce 2018 vydali první hodinky. Jo. Hmm. takže oni vydávají hodinky tři roky a už o nich říkáme že šlapou na paty největšímu titánu což je Garmin jo. takže můžeme si říct, že oni za třeba dva roky můžou být na stejné linii jak je Garmin a za další tři roky můžou být už jako sto kiláku napřed jo. Hmm. Prostě. takže za mě určitě od korosu čekám velké věci a myslím si, že to bude náš další primární sport tester
1: <laughs> Tak jenom poslední otázka a to je že bychom mohli odpovědět na celé, celé nějakou hlavní myšlenku tohoto podcastu, a to je jsme tak na Garmin a proč to nejsou jiné značky, oh. tak kdybych to měl říct v co nejkratší větě, to bys mi jli, <laughs> tak bych to řekl tak, že Garmin je jediná značka, která kombinuje jak vlastnosti sportestru, tak taky smartwatche a jde velice zdárně, mm-hmm. protože když se podívám na Polar a tak ti to tak zdárně nedělají. A řekněme, že ty ostatní značky už jsou spíše smartwatche než, než sportestry. To stejné vlastně i koros. ten se tomu snaží přidál vlastně hodenní přehrávač, ale stále v té chytrosti a v těch lifestyle funkcích není tak dobrý jako ten Garmin. Samozřejmě je to spolehlivost, protože ty hodinky řekněme, že co se týče nějakého výdře už, už jenom toho zpracování nebo toho, jak jsou třeba poruchové, tak je tam, jakoby, jsou na tom hodně dobře, protože vydrží fakt, fakt hodně. A řekl bych, že je to rozhodně i nějaká průprava toho systému a těch funkcí, které mají vždycky podložené, třeba i když člověk blbě, tak jako vědecky, protože získávají ty algoritmy od FirstBeatu, A všem ostatním značkám, které používají ty algoritmy za, za krátkou, už vyprší licence a budou docela na hraní, tak musím říct, že je to nějaká spolehlivost těch údajů, které z těch hodinek získám. To
0: bylo hodně rychle, jako fakt. <laughs> Dobře, nebylo <laughs> to tak radši, jak jsem si myslel. Já to zhrnu, proč jsme taguje na Garmin, nebo proč já jsem takuje na Garmin. Garmin už používám 9 let, devět celých let a pamatuju si, kdy se ještě Garminu neříkalo smartwatch nebo chytré hodinky, ale kdy to byl rizí sport tester, který se zapínal jenom na dobu sportu. Mm-hmm. Od té doby já jsem u Garminu, pamatuju si, když ty hodinky ještě byly vlastně čtvercové a displej byl jedenkrát 2 cm. a od té doby jsem prostě u Garminu a jsem s ním mě má absolutně spokojený a zatím mě nic nepřimělo přejít jinde. V jednoduchosti měl jsem je 9 let, absolutní super šupa od začátku, byl to sportester, teď začali přidávat chytřejší a chytřejší funkce a nemám proč přecházet. Firma se chová slušně, já jsem nikdy neměl problémy s reklamací, Vždycky byl Garmin šikovny, co se týče všeho možného a to fakt říkám sám za sebe, protože v hodinkách jsem rok a používám už je dost dlouhou dobu na to, abych mohl říct i jakoby prostě svůj osobní názor, protože jsem je, nikdy jsem neměl hodinky z hodinky 365 do té doby, než jsem tu pracoval. Takže za mě fakt super, šupa a zatím není firma, která by to překonala. Bum, konec, A zdar, mějte se.
1: Pokud s námi souhlasíte nebo nesouhlasíte, nám to rozhodně napište do komentářů nebo nám dejte vědět, že jsme idioti a jsme zbytečně uvětí na Garmin a lepší značky to prostě umí lépe. A nebo nám napište, proč si myslíte, že značka, kterou nosíte na zápěstí vy, Přesně tak. By, by rozhodně stála za zmínku. Takže nás třeba...
0: zkuste přesvědčit, jestli je něco lepšího a my se na to třeba mrkneme.
1: Nebo přidejte další argumenty, proč Garmin je ta špicá a nejsou to ostatní značky, protože to potvrzují jak čísla, tak i když každý kdo nosí a, Ano, tak i celá sportovní komunita Přesně tak. nosí primárně Garminy. Tak jo, tak pokud se vám toto video líbilo, nebo podcast, záleží, kde to posloucháte, tak budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, když to třeba pošlete to kamarádu, že si to může taky poslechnout. Přesně <laughs> tak. Tak jo, tak hezky a čau, čau.
0: Mějte se hezky ahoj, čau.